1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carlas Welt der Podcast. Ich begrüße dich hiermit zu einer weiteren Expertenfolge mit Birgit Schröder. Sie ist Ernährungsberaterin, Heilpraktikerin und KPNI-Therapeutin. Für die KPNI ist sie auch als Ausbilderin tätig. In unseren Expertenfolgen gehe ich selber in die Rolle der Fragenden, um Birgit Gelegenheit zu geben, die Fakten anschaulich zu erklären. Unser heutiges Thema ist Intermittent Living, ein sehr KPNI-nahes Thema. Du kennst vermutlich das intermittierende Fasten, das auch zum Konzept des Intermittent Living dazu gehört. In der heutigen Folge erfährst Du mehr über sogenannte hormetische Reize, Hämostase und Allostase, die adaptogene Kapazität und warum unsere Großeltern gar nicht so Unrecht hatten, wenn sie Abhärtung als ein Mittel zur Gesunderhaltung empfohlen haben. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo Birgit, schön, dass du dir Zeit genommen hast wieder für ein Experteninterview. Und wir wollen uns ja heute mit dem Thema Intermittent Living beschäftigen, mit intermittierendem Fasten und hormetischen Reizen. Das ist also ein sehr KPNI-nahes Thema, das in der Gesamtheit vielleicht auch nicht so geläufig ist wie das intermittierende Fasten. Das dürfte ja den meisten Menschen inzwischen relativ ähm, geläufig sein. Was aber versteht man denn unter Intermittent Living?
2: Ja, ähm, bevor ich die Frage so ganz konkret beantworte, würde ich gerne ein bisschen ausholen. Ähm, und zwar mit einer Idee, dass man sich vielleicht vorstellen kann, dass, dass eine Krankheit oder eine Erkrankung äh, für den Körper letztendlich mit etwas Unerwartetem beginnt. Ähm, und dann einfach die Frage ist, wie der Organismus ähm, auf dieses Unerwartete reagiert. Also wie flexibel kann er mit dieser Herausforderung umgehen? Und ähm, man kennt in diesem Zusammenhang das sogenannte Hämostase-Allostase-Modell. Das heißt, unser Organismus ist in der Regel ja in einem Gleichgewicht, das heißt in einer sogenannten Hämostase. Und ähm, die Krankheit oder beziehungsweise das Unerwartete würde den Körper jetzt in eine sogenannte Allostase bringen, also aus dem Gleichgewicht heraus. Und dann geht es letztendlich darum, wie schnell wir wieder in ein Gleichgewicht kommen. Das nennt man adaptogene Kapazität. Und je schneller wir das schaffen, desto größer ist unsere adaptogene Kapazität. Ja, und warum habe ich das jetzt so ausführlich erzählt und erklärt? Letztendlich ist intermittent living ähm, ein Training unserer adaptogenen Kapazität und das macht man mit diesen sogenannten hormetischen Reizen. Mhm.
1: Und ähm, jetzt hast du gesagt die Hämostase, das ist das Erwartete vor, für den Körper und du hast das Stichwort homos, äh, hormetische Reize genannt. Ähm, Kannst du jetzt da mal Beispiele nennen? Weil jetzt sollte man ja eigentlich erwarten, Homostase hormetische Reize, dass das zusammengehört, also etwas für den Körper Erwartbares ist.
2: Oder ist das anders? Nee, die hormetischen Reize würden jetzt tatsächlich dazu dienen, ähm, den Körper aus dem Gleichgewicht zu bringen. Waren dann also zur Allostase, wenn ich das richtig verstanden genau, habe. Ah, genau, okay. zur Allostase, richtig. Und ähm, im Grunde trainiert man dann mit diesen hormetischen Reizen unsere adaptogene Kapazität. Und zwei sehr bekannte hormetische Reize, die du jetzt auch schon eingangs genannt hast, sind das intermittierende Fasten oder intermittierende Kältereize. Das wären so zwei ganz typische. Ja, intermittent Living würde aber dann auch bedeuten, dass man zum Beispiel nicht immer zur gleichen Uhrzeit aufsteht, ja, sondern auch da einen Wechsel hat. Also einfach aus diesem, ähm, aus diesem sehr stetigen Rhythmus ähm, mal ausbricht. Das ist eigentlich diese, der Gedanke des Intermittent Living.
1: Und wenn du jetzt gesagt hast, also ähm, Hitze, ne, hast du, glaube ich, ne, oder hast Kälte genannt. Was ist dann mit Hitze mhm. umgekehrt? Wäre Sauna und sowas ja auch ein hormetischer Reiz, richtig?
2: Ja, genau. Ginge auch mit Hitze. Ne? Also es gibt ja auch äh, Hot-Yoga, ne? also dass man eben Yoga äh, in erhöhter Raumtemperatur macht. Das wäre dann eben auch ein hormetischer Reiz. Ja, genau.
1: Also alles, was irgendwie den Körper äh, triggert dann entsprechend, Ja, genau. Gut, und dann äh, macht es natürlich auch Sinn mit dem intermittierenden Fasten, weil dann wäre der Hungerreiz, wenn ich das richtig verstehe, dann der Reiz, der triggert,
2: oder? Ja, genau. Und heutzutage ja insbesondere, weil wir diesen Hungerreiz äh, ja so gar nicht mehr kennen. Ne? Also wir kommen da ja, glaube ich, dezidiert dann nochmal zu. Ne? Mhm. Ähm, aber letztendlich ist es genau das, was du sagst, ja? dass man wirklich mal, Hunger verspürt und das auch über einen längeren Zeitraum und nicht nur fünf Minuten und dann schon wieder zum Essen greift. Das heißt, wenn ich das zusammenfasse, ist der Kerngedanke
1: des Intermittent Living also die Annahme, dass bestimmte hormetische genannte Reize unsere Gesundheit und Widerstandskraft fördern. Und das sind auch, wenn ich das richtig verstanden habe, alles per se erstmal unangenehme Reize. Und das intermittierende Fassens haben wir eben auch gesagt, Hunger als Reiz gehört dann dazu. Dann würde ich dich doch tatsächlich an dieser Stelle noch mal bitten, das Prinzip des intermittierenden Fassens noch mal ein bisschen ausführlicher zu erklären, auch wenn viele Hörer das vielleicht schon kennen.
2: Ja, vielleicht ganz kurz noch mal zurück. Das sind ja nicht immer per se unangenehme Reize, wenn wir jetzt noch mal so an an Kälte denken, dann ist das besonders so ein empfindlicher Reiz, weil wir es ja auch gar nicht mehr kennen. Ja? Wenn wir uns jetzt mal ähm, unseren Winter vorstellen, der ja gar nicht mehr so kalt ist, wie er mal war, ähm, dann sind wir aber ja mittlerweile sogar so weit, dass wir mit der ganzen Technik ähm, unser Auto vorheizen können. Das heißt, wir kommen schon äh, aus der warmen Wohnung in ein vorgeheiztes Auto. Dann haben wir eine Sitzheizung, wir haben eine Lenkradheizung, ähm, dann laufen wir bei relativ milden Temperaturen mit der Daunenjacke rum, mit Mütze und Schal. Also wir, wir setzen uns diesen wirklichen Kältereizen ja im Prinzip gar nicht mehr aus. Und deshalb wirken sie dann natürlich insbesondere nochmal als sehr unangenehm. Ja, also da fehlt uns einfach ähm, das Training. Mhm. Ja, aber jetzt nochmal zurück zu deiner ursprünglichen Frage. Ne? Was ist denn letztendlich intermittierendes Fasten? Das würde bedeuten, dass, so, dass wir 16 Stunden lang wirklich fasten und nicht essen und acht Stunden die Möglichkeit haben, Nahrung aufzunehmen. Aber da sollte es dann auch so sein, dass wir innerhalb dieser acht Stunden eben nur zwei bis maximal drei Mahlzeiten essen. Das wäre dann die 16-8-Methode. Die ist ja im Moment wahrscheinlich vielen schon bekannt. Hat dann auch noch mal einen besonderen Einfluss auf unsere Gesundheit. erkläre ich dann später gerne noch mal genauer. Dann gibt es aber, das wäre auch intermittierend, ähm, die 20-4-Methode. Also 20 Stunden lang nichts essen und 4 Stunden, ähm, dann ist es erlaubt. Es gäbe aber auch noch das sogenannte Dinner canceling also dass ich mal eine Mahlzeit ausfallen lasse. Dann komme ich vielleicht nicht auf die 16 äh, Stunden des Fastens, aber ich habe auch mal einen rometischen Reiz, dass mal eine Mahlzeit nicht stattfindet. Mhm.
1: Und jetzt ist ja das intermittierende Fasten sehr, sehr beliebt geworden. Warum wird das denn von so vielen Menschen als angenehm empfunden, obwohl eigentlich der Hungerreiz ja ein unangenehmer Reiz ist?
2: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ähm, also da könnte ich so aus, aus meiner täglichen Praxis fallen mir so zwei ähm, mögliche Ursachen ein. Ähm, also, viele Menschen ähm, essen ja mittlerweile im Prinzip ständig. Also, wenn man mal Mahlzeiten zählt, die Kalorien beinhalten, ähm, da kommt der eine oder andere schon auf zehn bis zwölf Mal am Tag. Ähm, und dann hatten wir in einem vorangegangenen Podcast auch schon mal erklärt, ähm, dass das zu einer Insulinresistenz führen kann, was dann jetzt mal sehr kurz gefasst bedeuten kann, dass man gefühlt wirklich essen muss, damit ich mich wohlfühle, damit es mir gut geht. Und 16,8 würde jetzt hier diesen Kreislauf eben sehr effektiv durchbrechen. Und man wird letztendlich natürlich unabhängiger von Nahrung. Und manch einer von meinen Patienten hat auch schon gesagt, das ist so ein neues Gefühl von Freiheit, weil ich nicht immer ständig an Essen denken muss. Mhm. Könnte ein Aspekt sein und ein anderer, der mir einfällt, ist natürlich, dass Nahrungsaufnahme bedeutet, dass der gesamte Verdauungsapparat Energie braucht. Das heißt, es muss Energie umverteilt werden im Körper. Das ist in der Regel überhaupt kein Problem, aber es gibt auch durchaus Menschen, die haben so eine Energieverteilungsstörung. Und dann wandert eben die ganze Energie in den Verdauungstrakt, fehlt in anderen Organsystemen und dann fühle ich mich müde, antriebslos, lustlos. Und dann ist 16.8 eben auch hier ein Teil der Lösung und wird als sehr angenehm empfunden.
1: Vielleicht kommt zusätzlich auch sogar noch so ein psychischer Effekt dazu, dass man einfach auch wieder mehr Freude hat, wenn es dann was zu essen gibt und es nicht mehr als so selbstverständlich wahrgenommen wird. Also das beobachte ich bei mir beim intermittierenden Fasten, dass ich mich auf Mahlzeiten auch in einer anderen Weise freue. Und ähm, gut, jetzt sind äh, also ich mache das so, dass ich dann in den acht Stunden auch nur zwei Mahlzeiten esse und nicht fünf, wie es dann ja viele andere machen, ja, die dann acht Stunden lang wirklich wieder durchgehend essen. Aber wenn man das tut, dann ist natürlich auch wieder so ein äh, Effekt da, dass man ein Essen anders zu schätzen weiß. Und das finde ich psychisch einen ganz schönen Impuls auch.
2: Ja, das ist nochmal ein, ein wichtiger Beitrag, ne? dass, dass man es dann auch äh, wieder viel mehr zu schätzen weiß und nicht so, beiläufig, einfach weil es auf dem Tisch steht und ich gehe dran vorbei und stecke mir was in den Mund. Ne? Sondern dann kriegt es wieder eine, eine Wertschätzung und einen angemessenen Rahmen. Ne? Das ist äh, mit Sicherheit auch noch ein wichtiger Aspekt. Jetzt würde mich aber mal Folgendes interessieren.
1: Was ist denn, wenn jetzt so ein Gewöhnungseffekt eintritt? Wenn man also das Hungern irgendwann gar nicht mehr so unangenehm empfindet, denn das ist ja tatsächlich beim intermittierenden Fasten so, dass man sich einfach dann auch dran gewöhnt an dieses Gefühl. Ist das dann auch kein hormetischer Reiz mehr? Oder reicht der Impuls an den Körper, obwohl man das subjektiv nicht mehr als störend wahrnimmt? Reicht es trotzdem als hormetischer Reiz auf körperlicher Ebene?
2: Ja, super Frage, weil man sich an diese Reize ja tatsächlich gewöhnt. Also gerade so Kältereize oder Hungerreize, die empfindet man ja irgendwann de facto nicht mehr so angenehm. Aber es reicht tatsächlich der Impuls aus. Und am Beispiel des intermittierenden Fastens, gerade bei der 16-8-Methode, kann man das sehr schön erklären, weil es läuft im Körper immunologisch was ganz Spannendes ab. Das nennt man Autophagie. Also es gelangen ja immer ähm, mögliche Erreger in den Organismus und vor allen Dingen Viren, da wären wir jetzt mit Corona ja auch sehr aktuell, ähm, wollen vor allen Dingen in die Zelle. Das heißt, man spricht dann von einer intrazellulären Belastung und während des Fastens ähm, ist der Organismus und dann bestimmte Zellen in der Lage, solche intrazellulären Erreger bzw. Viren zu zerstören und gleichzeitig auch das Immunsystem zu trainieren. Und das hat man besonders in diesen Fastenphasen, also dann betreibt der Körper diese Autophagie ähm, und das ist am stärksten am Ende des nächtlichen Fastens, also so am Morgen und am schwächsten ist es nach dem, also kurz nach dem Frühstück ähm, und das ist einfach unabhängig davon, ob ich mich jetzt äh, ans intermittierende Fasten gewöhnt habe oder nicht. Also ein absolut gesundheitsfördernder Aspekt.
1: Oh, das ist interessant, ja. Jetzt würde mich noch interessieren, ob das Intermittent Living nur zur Prävention eingesetzt wird oder ob es auch als Therapieform bei bestehenden Krankheiten eingesetzt werden kann.
2: Also ne, wenn wir jetzt an das anknüpfen, was ich vorhin gesagt habe, dann äh, dient es natürlich absolut der Prävention, weil ich durch dieses intermittierende Fasten mein Immunsystem äh, trainieren kann und dadurch wenn wir nochmal unsere Begrifflichkeiten benutzen wollen, dann trainiere ich damit absolut meine adaptogene Kapazität. Das wäre die Prävention. Und therapeutisch kennt man es zum Beispiel bei den Kältereizen ja schon sehr, sehr lange. Beispielsweise in der Therapie bei rheumatischen Erkrankungen oder entzündlichen Erkrankungen. Da kennt man die Kältekammern und Kältereize, das ist sehr bekannt. Ähm, es gibt so ein bisschen einen neueren Bereich, der hat dann noch mal zu tun mit ähm, braunen und, und äh, weißem Fett. Ähm, da ist es noch nicht so gängig, aber ähm, hat definitiv auch Einfluss.
1: Mhm, mh. Das heißt, das, was unsere Vorfahren immer so schön gesagt haben, dass Abhärtung wichtig ist, das bekommt in diesem Kontext wieder eine ganz neue Bedeutung, wenn mich das, äh, wenn ich das so richtig zusammenfasse, oder?
2: Ja, total, absolut. Ja, also, ähm, und wenn man sich mal einliest, ne, dann äh, merkt man einfach, wie viele positive Effekte im Körper dieses Abhärten in Ab Anführungsstrichen einfach bewirkt. Mhm. Ne? Und jetzt würde mich aber
1: noch mal was ganz Spezielles interessieren, weil ich das gelesen habe in der Vorbereitung, dass Kälte auch das weiße und braune Fett beeinflusst. Kannst du dazu noch mal was sagen?
2: Ja, da wäre man vielleicht auch noch mal in dem therapeutischen Kontext, was so hermetische Reize vielleicht bewirken können. Also wir haben hier so zwei Fetttypen. Das weiße Fett, das kennen wir alle, das ist das, was so unter der Haut sitzt, das sogenannte subkutane Fett. Und dann haben wir aber auch das Fett ähm, im Bereich der Organe, das ist das viszerale Fett. Und das ist ähm, hormonell durchaus aktiv, also endokrin aktiv. Das heißt, ähm, Fettzellen produzieren zum Beispiel ähm, Leptin, das ist ein Sättigungshormon. Ähm, aber es werden eben auch Entzündungsbotenstoffe von diesen Fettzellen freigesetzt. Das heißt, man hätte dann dieses nicht so gesunde, entzündungsempfindliche, breite weiße Fett. Insofern hat man das nicht gerne in zu großen Mengen. Und demgegenüber steht das braune Fett. Das ist braun oder wird als braunes Fett bezeichnet, weil es einfach optisch schon anders aussieht. Das hat Mehr von unseren ähm, Energiekraftwerken, von den sogenannten Mitochondrien. Dadurch verfärbt es sich so ein bisschen bräunlich, und das ist einfach in der Lage, dass es Energie verbraucht. Ja, und bei diesem Prozess gibt es Wärme ab. Und Neugeborene haben zum Beispiel relativ viel von diesem braunen Fett in Relation zu Erwachsenen und können so ihre Körpertemperatur aufrechterhalten. Ähm, ohne, ohne zu zittern, also ohne so ein muskuläres, was wir alle mal kennen, ne, wenn wir aus dem kalten See kommen oder so, ne, dass man so durch Muskelzittern Wärme produziert. Mhm. Und Säuglinge machen das über ihr braunes Fett. Das ist dann eine sogenannte zitterfreie Thermogenese. Und das Tolle ist, dass braunes Fett einfach metabolisch aktiv ist. Das heißt, metabolisch heißt, es verbrennt Zucker oder es ist in der Lage, Zucker zu verbrennen. Es ist einfach stoffwechselaktiv. Und das kann man eben durch Kälte aktivieren, dass es sich vermehrt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in ein paar Jahren auch Ansätze gibt, dass man zum Beispiel Diabetes oder Adipositas versucht, auch über das Vermehren des braunen Fettes positiv zu beeinflussen.
1: Das ist ja auch noch mal super spannend. Ja, Birge, dann zum Schluss wieder meine Frage, ob du das Gefühl hast, dass wir das Thema so weit umrissen haben oder gibt es noch irgendwas, was du vielleicht in dem Zusammenhang ähm, noch hinzufügen möchtest?
2: Nee, ich glaube, wir haben das, das Wichtigste wirklich so... Äh in, in Kürze auf den Punkt gebracht. Ähm, äh, ich würde vielleicht an die Hörer mal mitgeben, dass jeder ja mal für sich eine kleine Herausforderung suchen kann, ähm, wie er sich äh, in, eine kleinen, in ein kleines Ungleichgewicht äh, bringen kann, indem er mal etwas anders macht. Ja. Mhm. <lacht> ähm, und man kann mal klein anfangen. Das muss ja nicht direkt 16,8 sein, aber man kann mal überlegen, ob man mal ein Frühstück ausfallen lässt oder mal ein Mittagessen. Das ist, wäre dann schon mal ein deutlicher medischer Reiz. Oder morgens eben nicht nur warm zu duschen, sondern im Nachgang mal kurz kalt zu duschen. Und dann kann man ja auch klein anfangen und die Zeiten dann eben verlängern. Super wäre, wenn man, ja, bis zu ein, zwei Minuten dann schafft. Dann hat man einen sehr, sehr deutlichen hormetischen Reiz. Und wer da interessiert ist, das geht dann in Richtung Wim Hof Methode. Da findet man im Internet noch ganz viel spannende Info zu. Cool, da werden wir vielleicht auch noch mal einen Link irgendwie
1: in unsere Shownotes setzen, denke ich, das wäre ganz, ganz sinnvoll. Ja, es geht also wesentlich darum, dass wir immer mal wieder unsere Komfortzone verlassen, aber eben nicht nur im sozusagen im übertragenen Sinne, sondern tatsächlich das, was wir am Komfort in unserer modernen Welt haben, halt öfter mal außer Kraft zu setzen.
2: Ja, wunderbare Zusammenfassung, genau. <lacht> ja,
1: dann, bedanke ich dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast, uns dieses spannende Thema zu erklären und ich freue mich auf die nächste Expertenfolge
2: mit dir. Ja, danke dir. Sehr gerne. Ja, ich hoffe, unsere heutige
1: Expertenfolge mit diesem, wie ich finde, sehr spannenden Thema hat dir gefallen. Wenn du mehr über Birgit Schröder erfahren möchtest, kannst du dir übrigens auch mal Folge 20 meines Podcasts anhören. Dort habe ich Birgit ausführlich interviewt. Infos zu der von Birgit kurz angesprochenen Wim Hof Methode findest du überall im Netz. Wenn Du Kontakt mit Birgit oder mir aufnehmen möchtest, findest Du alle wichtigen Informationen wie immer in den Shownotes. Birgit Schröder hat ihre Praxis in Köln, Du findest sie im Netz unter praxis-am-sachsenring.de. Meine Website findest Du unter dein-food-coach.de und unter darmfreundlich-essen.de Dort findest Du auch meine Rezeptsammlungen für die darmfreundliche Ernährung. Solltest du Themenvorschläge für unsere Interviewserie oder Fragen zu einer bestimmten Folge haben, maile mir gerne an info deinfoodcoach.de oder nimm Kontakt über Facebook oder Instagram zu mir auf. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und ich freue mich auch, wenn du zusätzlich eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt, damit dieser Podcast noch mehr interessierte Hörer erreicht. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe und eine gute Zeit, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast. Die Links zu den Themen der Sendung findet ihr in den Shownotes und auf wwwcarla podcasts Wenn euch dieser Podcast gefallen hat,